0: viernes, eso es lo mejor que le puedo contar yo a esta hora de la mañana, que ya es viernes, que tenemos por delante un fin de semana, Me parece que el verano va a continuar, ¿eh? va a continuar, estamos ya casi a mitad de octubre pero va a continuar el verano, por lo menos hasta mitad de la semana que viene, incluida la fiesta del día 12, ¿eh? el día 12. bueno, hasta las 12 y 20 aquí estamos en más de una en Onda Cero en emisión en cadena, desde las 12 y 20 en emisión local, desde las 6 les estamos contando cosas, cosas. por ejemplo, ha muerto ha muerto Inocencia Augusto que tenía 90 años y no era ni popular ni famosa. Ha muerto Albino Guerreiro, que tenía 92 y no era ni una celebridad ni una persona conocida. Ayer los enterraron a los dos en el cementerio de Roupar, municipio de Shermade, en Galicia. Inocencia y Albino, en presencia de sus cuatro hijos, seis nietos, dos bisnietas, hermanos, nueras, yernos, nuera... ...de más familia... ...¿por qué?... ...porque Inocencia y Albino... ...estaban casados... 70 años... ...han vivido juntos... ...y se murieron... ...uno después del otro... ...el mismo día... ...en el hospital de Lugo... ...después de haber recibido... ...los santos sacramentos... ...cuenta Noelia... Eh, ...hija de, Al, de Albino y de Inocencia... ...en el... ...diario La Voz de Galicia... ...que sus padres se casaron... ...cuando Albino terminó la mili... O sea, ...hablamos del año 53... ...y que desde entonces... ...eran inseparables... ...no podías apartar a uno... ...del lado del otro... Se murieron también casi, casi, casi a la vez. En la prensa de hoy la cosa va de fotos. Bueno, Yolanda Díaz ayer presumió de haberle echado valor cuando se plantó en Bruselas para inmortalizar el momento en el que rehabilitaba políticamente a Puigdemont.
3: Me he hecho una foto que era muy arriesgada. La he hecho por mi país.
0: Hoy informa el diario El País, Biblia de los planes socialistas, que la siguiente foto se la hará probablemente Santos Tardán. Es el, el candidato del PSOE para ser enviado a Bélgica a retratarse con el prófugo, es el número 3 del Partido Socialista, ¿no? pero una vez que esté cerrado el acuerdo. Hace ya semanas se publicó que Puigdemont, lo contamos aquí, exigía foto y estatus de interlocutor para negociar, como una de las condiciones para que hubiera investidura, otra condición cumplida. ¿no? Quién sabe si cuando ya esté todo hecho nos enteraremos de que esto que hoy se anuncia como futuro, que alguien de Ferraz irá a Waterloo, en realidad ya ha sucedido no se ha contado quién sabe no sin paréntesis eh, Ok Diario reveló esta semana que Santos Zerdán había volado a París y que había quien vinculaba eso con, con la negociación esta de la investidura claro, solo se sabía que había volado a París que París está en Francia que en Francia está Estrasburgo que es una de las sedes del Parlamento Europeo pero no bueno pues hoy dice el diario El País que este viaje de Santos Zerdán discreto viaje en efecto se produjo en el marco de las negociaciones, pero que el PSOE sostiene que no fue a ver a Carles Puigdemont. ¿Y a quién sí si fue a ver? Entonces, hay que preguntarle, ¿a quién, y con, entonces, ¿con quién se reunió? ¿Por qué tuvo que irse a Francia a reunirse con alguien para negociar una investidura? Bueno, Sánchez está claro que no irá a Waterloo, porque Sánchez ni se fotografió nunca con Oriol Junqueras, ni se ha fotografiado con Arnaldo Otegi ni se va a fotografiar con Carlos Puigdemont. Qué buena pregunta para el presidente, ¿no? Si tan respetables son estos socios, ¿por qué nunca se deja ver con ellos? Estuvo la vicepresidenta Díaz ayer en un foro de La Vanguardia y destaca el diario esta frase suya en portada «Va a haber investidura y gobierno de coalición progresista». Nunca entenderé por qué los políticos dicen frases como estas y por qué los medios las consideramos relevantes. O el acuerdo está ya hecho y entonces lo que tiene que hacer la vicepresidenta es anunciarlo. Ya hemos cerrado un acuerdo o no está en condiciones de saber si habrá o no habrá. Y entonces tiene poco valor que haga profecías, ¿no? Pero bueno, ahí seguimos. Titulando en campaña electoral, ¿verdad?, con políticos que dicen, vamos a ganar las elecciones. Como si estuvieran anticipando un hecho en lugar de emitiendo un eslogan. El director de La Vanguardia, Jordi Juan, hace suyo el diagnóstico y el deseo de Yolanda Díaz. Escribe hoy, dice, como ella dijo, estamos ante la oportunidad de un acuerdo histórico que cierre heridas que nunca se debieron abrir. Pero no basta, dice Jordi, con el entusiasmo. ...no basta contar por hecho que... ...Pues brindará su apoyo... ...porque eso es todavía mucho suponer... ...leo también en este mismo periódico... ...que Sánchez demora su posición... ...sobre la amnistía... ...hasta que avance un acuerdo... ...a ver, en rigor creo que lo que se demora... ...es verbalizar la posición... ...pero posición ya sabemos cuál es la que tiene... ...o es que alguien piensa a estas alturas... ...que el presidente está en contra... ...de la amnistía... ...demora su posición... ...escribe hoy Ignacio Camacho en ABC... ...dice, el único que puede parar ya la amnistía es, paradójicamente, su beneficiario. O sea, Puigdemont, si no hay acuerdo. El español interpreta que el PSC ya ha despejado el camino para que Zapatero, calienta que sale José Luis, sea el mediador entre Sánchez, Puigdemont y Esquerra Republicana de Cataluña. Que lo sea no significa que no lo haya sido ya, por cierto. O que lo esté siendo en este momento, que lo sea. Sostiene este diario que Puigdemont ya acepta que la amnistía sea después de la investidura. ...y que el referéndum se derive a una mesa... ...se derive significa que se admita... ...que se puede hablar de ello en una mesa de diálogo... ...claro si admites que se puede hablar de un referéndum de autodeterminación... ...estás admitiendo que se puede hacer un referéndum de autodeterminación... ...declara el diputado autonómico de la Cub, ...Cornellá... ...en uno de los diarios independentistas esta mañana... ...en Vila Web, dice... ...no puede ser que la amnistía... ...lo tape todo con cal y tierra... ...falta decir con cal viva... ...pero él se refiere a tapar la represión del Estado... ...cuidado... No puede ser que la amnistía sirva para tapar la represión del Estado. Por cierto, reclama que la amnistía cubra también a Baltonic y a Pablo Gessel. La estaba creciendo, la lista va creciendo. Al final va a ser más fácil poner en la ley quién no está cubierto por la amnistía. La razón ha echado cuentas y le sale que el PP necesita millón y medio de votos de Vox para llegar a la Moncloa. Bueno, eso hay que volver a haber elecciones. Leo en portada del diario La Razón. Génova cree que perdieron 10 diputados por los pactos con Abascal. ...bueno, Génova y Feijó, que lo dijo aquí el miércoles... ...y eso nos ha podido costar 10 diputados... ...y por lo tanto la mayoría absoluta, pues probablemente... ...probablemente... ...la foto más repetida hoy en los diarios... ...es la de los tropecientos asistentes a la cumbre de Granada... ...y la de uno de ellos en concreto, el húngaro Víctor Orbán... ...estrechando la mano de Zelensky con cara de acelga... ...el húngaro... ...y con Pedro Sánchez de intermediario... ...el diario El Mundo prefiere esta otra foto más amable... ...en la que sale Zelensky saludando a la reina doña Leticia con el rey don Felipe después detrás de ellos y sonriente, el rey. ¿no? Por cierto, mañana jura bandera a Leonor, con sus compañeros, claro. Dice ABC que lo hará sin distinciones. Yo creo que para Leonor debe ser una bendición, que por un día no se la distinga, sin distinciones. El heraldo destaca que esta tarde participa Leonor en, un, en Zaragoza en su primer acto militar público, porque hoy es cuando el arzobispo recibe a los cadetes de la academia en la Basílica del Pilar. Sobre el Consejo Europeo, que se celebra hoy con carácter informal también en Granada, escribe Ana fuentes en El País que el pacto migratorio que se anuncia es un avance a peor, porque es a costa de endurecer las condiciones de asilo, aplicando mano dura y haciendo ganar más dinero a las mafias. Pablo Rodríguez Fuance revela en El Mundo que es Giorgia Meloni quien está imponiendo los términos del debate migratorio y que además de incluirlo en el Consejo de hoy, ayer lo metió con calzador en una reunión con Macron, con Von der Leyen y con el holandés Rutte. Una reunión que al gobierno español no le gustó. Dice el gobierno español, a ver, que aquí el anfitrión soy yo. El anfitrión soy yo. El independiente apunta que el acuerdo migratorio que fuerza a Giorgia Meloni en Granada divide al PSOE y a Sumar. mar. En política migratoria es verdad que nunca han coincidido mucho, ¿no? porque en sumar saben que la política migratoria del presidente Sánchez se parece enormemente a la que tenía Rajoy, devoluciones de en caliente incluidas. De la señora de Vox que le ha dimitido a María Guardiola en Extremadura, cuenta el diario Hoy de Badajoz, que los diputados autonómicos de Vox se enteraron de que había dimitido por los medios de comunicación. Y se enteraron de quién era el sustituto también por los medios de comunicación. No sé si María Guardiola se enteró por el, la misma vía, pero igual. igual. Y termina el, el mundo da cuenta, por cierto, de que Espinosa de los Monteros volverá a reunir a sus afines a los críticos con la dirección de Vox el próximo mes de diciembre dice pese a la polémica que generó la reunión de septiembre polémica dentro de Vox entiende Fuera ni flores ¿sí? y publica el mundo una foto de familia de Espinosa de los Monteros con los 25 que acudieron a esa reunión de septiembre reunión o conjura ahí están todos lo digo por si Santiago Abascal quiere irla repasando padeces trastornos del sueño, nada mejor que escuchar este mensaje de Bio3 con Dormimax.
3: ¿Problemas de sueño? ¿Te cuesta dormir? ¿Te despiertas a medianoche?
2: Dormimax, la solución eficaz y segura para un sueño reparador. Dormimax, comprimido bicapa, capa 1, con melatonina y triptófano, efecto inmediato para conciliar el sueño, y capa 2, con valeriana, melisa y amapola, acción prolongada para evitar despertares nocturnos. Dormimax contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño.
3: Dormimax, de la Laboratorios Bio 3. 50 años de experiencia en tu farmacia.
4: Que es el gallo la torre como cada mañana a esta misma hora. Buenos días Rafa. Buenos días Carlos Alsina. Los profesores de Relaciones Internacionales lo habrán encontrado útil porque no hay una definición más precisa de eso que llaman el poder blando que recibirá 45 líderes europeos en el patio de los leones de la Alhambra. España posee esos escenarios hepatantes para la diplomacia y por eso siempre es una feliz ocasión en la turbulenta vida política del país cuando toca organizar una de estas cumbres internacionales. Esto de la comunidad política europea es un invento aparentemente superficial porque no tiene demasiada capacidad decisoria y, sin embargo, que Zelensky acudiera en persona a la cita demuestra que allí se libra algo crucial. Quizás sea uno de los momentos más delicados de la guerra. Las dudas de Estados Unidos y los síntomas de agotamiento que ofrecen algunos aliados cercanos a Ucrania son preocupantes. Si en un primer momento Putin soñó con una operación relámpago que le llevará a conquistar Kiev en una semana, ahora es consciente de que el tiempo puede ser un arma muy destructiva, sobre todo para las opiniones públicas. Y se acerca el invierno a pesar de que parezca increíble cuando uno mira el mapa de las temperaturas. De ahí que Granada sea un hito necesario, porque Ucrania se enfrenta al reto de mantener el compromiso europeo con el que hizo frente al agresor. Concluyo, la torre concluye. Concluyo que, que un misil que provocó una matanza en el velatorio de una aldea cercana a gerson fue el terrible recordatorio de que la guerra sigue, con la misma crueldad, o más que al comienzo.
0: Que tengas un gran día, Torres. Te escuchamos a las 7 en La Brújula. Gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo, hoy me voy a Alcázar de San Juan. Para la fiesta de la vendimia. La brújula desde Alcázar de San Juan esta tarde a las 7 con todo el equipo y naturalmente con Rafa la corre al frente. A todo el público, los agentes que se quieran acercar hasta Alcázar de San Juan para eh, ver cómo es la brújula en directo. Hola Marisol Parada, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos
3: días, Carlos Buenos días. Alcina. Nos
0: callajan para estas personas que me acompañan.
3: Aquí tenéis las nuevas tendencias en calzado para este otoño-invierno. Encuentra una gran variedad de diseños. ...que te puedes poner en cualquier ocasión... ...disfruta caminando con Calahan... ...la mejor tecnología... ...para caminar fabricados en España... ...por expertos artesanos... ...a la venta en las mejores zapaterías... ...y en calahan.es... ...tecnología, diseño y confort... ...a buen precio.
0: Que ya tienen sus caraján. Pueden ser introducidos en la conversación. Casimiro García Vadillo, buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días, Pilar Velasco.
5: Muy buenos días, Alsina.
0: Muy buenos días. Eh, Tony Bolaño, buenos días, Tony. Muy
1: buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, he eh, hecho un chaval. Me alegro muchísimo.
0: Pues es verdad que se te escucha revitalizado. Hombre, sí, eh, están, qué bien.
1: Eh, me han puesto pilas nuevas, o sea... Eh, tremendo va a ser esto Te se echamos de menos aquí también. <ríe> Bueno, bueno, eh, porque claro, ayer Carlos se fue a Tomelloso eh, Y no puedo viajar tanto eh, Ya estoy mayor Esto es cierto
0: <ríe> esto, es,
1: esto de la... Pero, verdad se
0: te, se te escucha bien, ¿Eh? se te escucha muy bien Me alegro muchísimo de que te hayan puesto pilas nuevas Muchas gracias, Carlos eh, Buenos días, eh, Amón eh, Bienvenido también a este que muy es tu saludable. programa Yo vi, vivo de energía solar Sí. Muy bien, pues lo celebramos También, eh, que vivas en en la energía solar como si fueras una planta de esas que sienten aunque no se pues muevan un ficus. el tema de las plantas es el tema de la semana de y no, y no es, no muy interesante, es, es muy interesantísimo. Interesante.
2: interesantísimo
0: interesantísimo pero ya hablaremos otra semana de, de eso de lo que vamos sabiendo luego si queréis le damos una vuelta a lo de la cumbre de Granada hablaremos con nuestros eh, compañeros allí en la cumbre sabéis, sabéis que hoy es consejo informal de la Unión Europea y que entre otras cuestiones ha estado de la política migratoria que vamos a ver en qué queda porque la señora Meloni está muy batalladora y en muchos de los aspectos que ella defiende está, coincide también el gobierno de España no, no igual en todo pero sí en sobre todo en la idea de que la política migratoria es cosa de los 27 países de la Unión Europea, no vaya a parecer y en esto España tiene una larga experiencia y desagradable experiencia, no vaya a parecer que como algunos países del sur tenemos más línea de costa por donde llegan más inmigrantes sin papeles, pues es cosa nuestra cosa nuestra y el resto de los países pues no tienen nada que, nada que aportar o nada que decir o nada que Ponerle. Pero antes de que hablemos de eso, después de la política migratoria en Europa, hay un debate que se ha abierto también en Estados Unidos respecto de la política migratoria a raíz de una decisión que ha anunciado el gobierno del señor Biden de continuar con la construcción del muro, famoso muro que Trump eh, prometió en su día en la frontera con México. Porque Biden, en su momento, uno de los grandes compromisos que tenía en la campaña electoral era precisamente el de no construir ni un solo metro nuevo de muro una vez que había cambiado el signo político de la presidencia.
3: a Biden, Trump hizo
0: campaña con la construcción del muro, ¿usted lo no echará abajo? No habrá ni un pie ni un metro más de muro construido bajo mi administración.
1: Number dos, what I'm to focus on and um, make sure that we have border protection but it's going to en be asegurar que based las fronteras sure that we use estén protegidas, pero empleando tecnología
0: avanzada, avanzada para gestionarlo. ¿no? Esto es lo que dijo durante la campaña electoral en enero de este año. El presidente de México, que era todavía, bueno es, es todavía el señor López Obrador, dio las gracias a Joe Biden durante la Cumbre de líderes de América del Norte, le reconoció el mérito de no haber construido un solo metro nuevo de muro.
6: Usted es el primer presidente de Estados Unidos en mucho tiempo que no ha construido ni un metro de muro
0: bueno pues esto es lo que cambia ahora porque la administración Biden el gobierno de Joe Biden ha confirmado que en efecto va a seguir adelante la construcción del muro son 23 kilómetros los que se van a, a ejecutar claro cuando le han preguntado a Biden pero usted no era el que decía que no iba a haber ni un solo metro nuevo. ha dicho ahí es que no había yo reparado en la circunstancia de que esto está aprobado por ley en, el, en la Cámara de Representantes ...que es el Parlamento de, de Estados Unidos... ...y que por tanto yo no puedo... Yo, ...el dinero está aprobado... ...para destinarlo a construir el muro... Y yo he intentado convencer a los congresistas de que se le dé un uso distinto a ese dinero, pero no me lo han permitido. Entonces yo ya no puedo hacer más. Entonces el muro se va a construir contra mi voluntad. Bueno, esta es la versión del gobierno de los Estados Unidos. Pero ocurre a la vez que uno de los ministros del gobierno de Joe Biden ha confirmado esta semana que eh, se van a ¿cómo diría? orillar o, o modificar aceleradamente algunas leyes ambientales para poder acelerar la construcción del muro. O sea, que teniendo unas leyes que podían re retrasar, a las que el gobierno de Biden se podía acoger para retrasar la construcción de ese muro, aunque esté aprobado, lo que va a hacer es lo contrario, que es acelerar su construcción. Luego ha dicho el ministro de Biden, que, es que se le llama al sé, pero hay organizaciones que defienden a los inmigrantes que llegan sin papeles y algunos, eh, algunos dirigentes del Partido Demócrata que entienden que el gobierno de los Estados Unidos sí tiene en su mano evitar que se siga construyendo el muro pero que no quiere hacerlo porque como ahora tiene muchas presiones debido a la llegada de inmigrantes sin papeles a la frontera con México, por ejemplo, venezolanos a los que va a deportar el gobierno de Joe Biden de manera inmediata, que en lo que está es en un cambio de política migratoria, cambio radical, dice hoy el New York Times, que se quiere encubrir o camuflar con, esta, con este argumento de que es que no le queda otra que seguir adelante con la construcción del muro. O sea que también en Estados Unidos... Cuando llegan al gobierno, igual no cumplen todo lo que prometían cuando no estaban en el gobierno. Esto en política migratoria lo tenemos ya bien aprendido aquí en España, ¿no?
7: Es que hay no solo Sánchez cambia de opinión, hay muchos que cambian de opinión. Y, claro, lo que hay que ver es eh, que Biden eh, está pensando en que dentro de un año hay elecciones en Estados Unidos. Y el la inmigración es un tema mmm, que arrastra muchos votos y que hay una parte muy importante de la población que está en contra de la inmigración. Está en contra porque piensan que esos inmigrantes que llegan de forma masiva e ilegal les pueden quitar los puestos de trabajo o pueden hacer que los salarios bajen aún más o que, en fin, todo eso, eso esos fantasmas que se mueven y que, y que hacen que la gente rechace la inmigración es lo mismo que pasa en europa los países que tienen frontera con el mediterráneo italia grecia donde también hay un problema gravísimo españa etcétera pues claro la gente dice oiga que aquí lo estamos pasando muy mal no estamos como para ayudar y esto lo que significa es que el problema se ha resuelto muy mal porque solo hay o muros o rechazo, o puertas abiertas. Y es que ninguna de las dos cosas es la solución. Es decir, los países europeos, que además compartimos una serie de valores importantes, deberíamos encontrar la fórmula para que a Europa pudieran llegar personas de África o de otros continentes a vivir aquí, pero sí si que eso pusiera en riesgo algunas zonas europeas. Claro, es los, los países también que hacen frontera con, con el este, tal que son los más opositores a estos asuntos, dicen lo mismo, oiga, que al final quien se queda con esta gente soy yo. Yo creo que hasta que no se solucione cómo Europa en conjunto va a asumir el dinero que cuesta eh, la llegada de inmigrantes, los problemas de educación que eso genera, el problema de puestos de trabajo, etcétera eh, si no se aborda ese tema a fondo, entonces vamos a tener siempre el debate entre muros o puertas abiertas, y ninguna de las dos cosas es una solución. Tampoco vale es que... como
2: solución la, la frontera psicológica y electoral que es un muro, ¿eh? porque la percepción del problema muchas veces está por encima de lo que es el problema, y se trasladan mensajes xenófobos que no obedecen tanto realmente a la influencia de la inmigración, sino al uso que se hace de la inmigración en la caracterización del enemigo. O sea, que el muro de Trump era físico, como lo fue el de Obama, que construyó más kilómetros que Trump, pero era psicológico y era político, en el sentido de decir hay una amenaza exterior, yo me voy a ocupar de defenderos de la amenaza exterior. Y es paradójico, aquí Pilar conoce muy bien Florida, conoce muy bien Miami, y sabe de que hay muchos inmigrantes ya con derechos en Estados Unidos que rechazan a los inmigrantes de la frontera sur. Y que la victoria de Santis en Florida, por citar un líder extremo y xenófobo, eh, ¿Tiene con un mensaje con muy anti tiene a su favor el voto de los latinos, porque tienen consolidados los derechos, y porque además comparten ideología y, y religión con Desantis Lo digo porque no es que los extranjeros que ya están en Estados Unidos voten sí, siempre opciones demócratas, que va. No, no, no. Eh, de Santis es el ejemplo que demuestra lo contrario. Y, y, y por eso es, es un problema mucho más complejo de lo que parece. Y por eso es muy caricaturesco también acusar a Trump de construir un muro cuando los presidentes demócratas y republicanos lo han hecho con la misma intención y, y con la misma elocuencia. Digo que si empezamos a contar los, las millas, por citar la medida local, de los Bush y de Obama, nos encontramos con sorpresas que tienen que ver también con, con la, fa la incumplimiento de la promesa de Obama de cerrar Guantánamo, por ejemplo, ¿no? O sea que...
5: Sí, efectivamente, es que hay un voto tradicional republicano latino en Estados Unidos que es mmm, iba a decir, más duro con la inmigración que el propio voto eh, republicano americano en estados como Texas o como bien decías, Florida, desde, desde hace años y en cada crisis migratoria. Pero sí, los gobiernos se contradicen, pero la administración americana especialmente se contradice en materia migratoria desde, desde Obama, que, que yo recuerdo, ¿no? porque Bush tuvo una, tuvo una gestión dura de la inmigración, pero no tanto, fue la crisis de los balseros se abrió a muchísimos refugiados a solicitantes de asilo, cosa que no hizo Obama, y la diferencia estoy totalmente de acuerdo contigo Rubén, en muchos casos es eh, la propia diría, narrativa, cómo se expresan sobre la migración, Trump fue el presidente más duro, acordados de esas cajas con niños, las jaulas con niños metidas en, en, la, en la frontera se iba a la frontera a bueno pues a animar a expulsar directamente a los migrantes, pero luego en la letra pequeña de cómo se está Solucionando las políticas migratorias, Kamala Harris, la responsable de la administración americana, eh, no ha derogado, no ha facilitado la política de asilo. Eh, lo que hizo Trump durante el, durante el COVID de las devoluciones en caliente más, más agresivas todavía, también siguen manteniéndose después de que haya terminado el COVID y con la administración de, de Biden. Y los números efectivamente no mejoran y las condiciones y una, la frontera cada vez es más dura, con, una, con un agravante que no pasa tanto en Europa y es que se produce una situación en la que hay migrantes que ya han pasado la frontera, que hacen su vida en Estados Unidos, que tienen hijos y que se quedan durante años y décadas en un limbo administrativo porque no se les regulariza. Eso no pasa en Europa, que los plazos son muy largos pero es que, es que yo conozco inmigrantes y familias enteras que llevan 20 años, que, que declaran Hacienda, pero que no tienen ningún otro derecho como votar o, o cualquier derecho de ciudadanía. ¿no?
1: Sí, pero, a ver, yo creo que el Partido Demócrata lo que está intentando es achicar espacios al Partido Republicano porque vienen unas elecciones. Y como vienen unas elecciones, aquí el señor Biden se ha puesto estupendo ¿eh? y tira para adelante un tema que es muy sensible y además que es, Tan sensible como puede darte la victoria o ser derrotado en algunos estados que luego pueden resultar claves. Luego Casimiro decía que Europa tiene que concienciarse e intentar llegar a un acuerdo porque es un problema de todos. Yo, Casimiro, soy pesimista. Entiendo lo que tú dices y sí, estoy de acuerdo, pero soy pesimista porque Europa no tiene ninguna intención de solidarizar los países del norte con los del sur. Lo hemos visto en diferentes en diferentes crisis. Se, se, se puso en marcha Frontex y, hombre, Frontex eh, es manifiestamente mejorable. Italia tiene problemas, se los come Italia. España tiene problemas, se los come España. Grecia tiene problemas, se los come Grecia. Y de ahí no se van a mover los países del norte, sobre todo los demás del norte. Y fijaros, cuando ha habido alguna crisis eh, migratoria por el este... ...mirar los países del Este como... ...cómo se plantean la, la película... ...la última la hemos tenido entre Polonia y Alemania... ...bueno... ...yo... ...creo que hoy Meloni dirá todo lo que tenga que decir... ...pero no va a haber ningún acuerdo en Granada... ...ninguno. Sí, ya estaremos en
0: Granada y hablaremos con... ...con nuestros enviados especiales... ...para que nos cuenten qué se espera... ...de, de la reunión de hoy... En, ...en Estados Unidos también se cambia de opinión... ...esta es la conclusión a la que llegamos... ...y está bien porque la... La prensa mm, afín a Joe Biden también es crítica cuando tiene que serlo con los cambios de opinión de Joe Biden.
7: Y aquí aquí hoy, eso
0: no pasa. Hoy dice el New York Times, dice, este anuncio que ha hecho, primero dice que hay un cambio radical, aunque no lo quiera admitir el señor Biden, un cambio radical por parte de la Casa Blanca, eh, ah. y pone dos ejemplos, uno es el muro. Y otro es lo de lo, la deportación de venezolanos. Decir, al anunciar que el gobierno va a deportar venezolanos a un a un país al que hasta ahora no se devolvían los ciudadanos precisamente por el régimen político que hay en ese ah. país y que Estados Unidos entendía que quien salía de Venezuela es porque sale huyendo de la falta de libertad, de la miseria y de todo Pero lo Pero que... ahora son amigos, ¿eh, Carlos? Claro, por eso digo. ¿sí? Es Dice la administración Biden, está revirtiendo su política de no enviar migrantes de regreso a ese, a ese país. 50.000 migrantes han cruzado mm. la frontera sur procedentes de venezuela en número récord bueno en españa también estamos al tanto de lo que es que estamos más lejos pero estamos al tanto de cuántos ciudadanos venezolanos han abandonado su país sí. no precisamente porque la situación allí sea muy favorable sino todo lo contrario y se han venido a vivir a, a españa en, en condiciones pues muy diversas dependiendo de la capacidad económica también de quienes salen de un país y se instalan en otros bueno ahora hablamos de eso y os preguntaré naturalmente por el Parece que el, el viaje que acabará haciendo Santos Zardán o alguien de la dirección del PSOE, si es Santos Zardán, a lo mejor es María Jesús Montero, dice, no, que es ministra. Ministra no, porque criticamos mucho que fuera vicepresidenta a reunirse con Puigdemont, entonces no podemos enviar a alguien que forme parte del gobierno. Dicen en el PSOE, pero enviamos entonces a alguien que sea del PSOE, pero que no forme parte del gobierno. ¿Quién entendemos ahí? El puesto más alto que tenemos que no sea ministro, Sardán, pues igual le toca a él irse a ver a Puigdemont, pero dicen, una vez que esté cerrado el acuerdo, si no, ¿para qué vamos a...? y no para qué vamos a hacer ese, ese viaje con esa foto, como diría Yolanda Díaz, arriesgada. ¿eh? Una foto arriesgada. Un minuto, hablamos de eso y recibimos enseguida a Raúl del Pozo.
3: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. Más de uno en Onda Cero.
0: dos minutos, una hora menos en las Islas Canarias es viernes, eso se nota en el estado anímico de los contertulios también, usted se da cuenta ¿no? de que los viernes pues tienen como una disposición especial a, sí, al, al trato cordial a, no se amontonan no, me, no, no, no se me embarullan no se indisciplinan, ¿Por qué? Pues, pues, porque es viernes y porque además los viernes recibimos a Raúl del Pozo, que eso siempre pues le da un, pues una alegría al programa y a los oyentes del programa buenos días Raúl del Pozo, ¿cómo estás? buenos
8: días Carlos, ¿qué, ¿Qué tal? tal?
0: Pues muy, muy contento de escucharte, ¿y tú?
8: Yo también, de estar contigo.
0: Me alegro mucho, me alegro mucho. Cuando tú quieras, Empezamos. que empiece
8: Viva el Vino. Puigdemont, un caganer carlista, desde el coche oficial proclamó la República de Cataluña. Y luego se escapó como un jindón corto de cuello. Y ahora va a decidir quién gobierna España. Ha declarado que no se abstendrá en la investidura, que votará sí o no, para evitar otras combinaciones. <coughs> Seguro que votará sí, porque nunca se verá en un desatino igual. Dice que Cataluña no tiene rey, que Felipe VI puso la corona al frente de la represión y ha colocado un retrato del monarca boca abajo. No le perdona al rey que parara el primero de octubre, igual que su padre paró el 23 de febrero. El Bolívar de Opereta rechaza a Illa como mediador, a Llarena como juez para que no le ponga las pulseras. Exige el certificado de penales limpio para la familia Puyol, que le avisa que no se deje engañar por Sánchez. Feijó declara que Pedro es un actor de reparto en la obra que dirige Puigdemont, pero Sánchez, con su sed de poder, puede estar más tiempo en el Palacio de la Moncloa que Felipe González. Los separatas, que dejan Cataluña entrampada y dividida, lo que quieren es trincar y mandar en la llena su, republi su republiqueta fue una collonada y un fracaso, pero con siete votos pueden cambiar el régimen. Paco Vázquez, que rompió el carnet del PSOE, será uno de los oradores el domingo en el mitin de la sociedad civil catalana y ha dicho que lo que pretende la amnistía es parar el golpe de Estado. Según Sabater, solo nos queda... El, 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 el rey y la Guerra Civil. No sabía yo que estábamos tan jodidos. Las copas de la fraternidad pueden cerrar este abismo, querido Carlos. Ayer en Tomelloso defendiste la democracia y la soberanía de España desde el infinito viñedo de la Mancha, donde Sancho, empinando la bota, llamó al vino hijo de puta y católico para elogiarlo. Viva el vino. <risa>
0: Somos muy del vino de la mancha, como ayer los oyentes comprobaron. ¿eh? También somos muy del vino de rueda. ¿eh? tampoco.
8: ¿sabes? Hay que defender el vino. Somos eh, el, muy defensores
0: de, de la España diversa y plural en denominaciones de origen. Vale. Eh, muy bien. De otro. Bueno, Raúl, que tengas un fin de semana estupendo.
8: Yo te lo deseo igual. Y vamos. ahora
0: cuando quieras ya puedes colgar.
8: Muy bien, vale.
2: Cuidado que va a colgar. Que
7: te vuelve más Sutil. ¿Te parece sutil? Es el
2: nuevo teléfono, el que se le facilitó la semana eh, pasada. Sí, 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 sí. Dispone del nuevo teléfono. ¿no? Un gran
0: teléfono, es. ¿eh? Sí, un, un teléfono, teléfono de teléfono. la Muy Plaza sólido. de Toros. Sí, de Toros. Sí, sí, el teléfono de la Plaza de Toros de las Ventas. Ahí está, terminó el paso doble. Vamos a lo nuestro entonces, eh, que sí. tenemos que hablar de... De, de cuestiones de cuestiones. Bueno, empiezo por preguntaros si ¿sí os parece Antes de que vayamos a Granada Y hablemos con, con Jacobo de Regoyos. Bueno, ayer, ayer en la comparecencia de, de Pedro Sánchez En Granada, naturalmente se le preguntó Esto ya es un clásico de estas últimas comparecencias Por el asunto de la amnistía Y el presidente ya incluso Hace broma sobre no, Ya me dicen que no respondo Y que no digo la palabra y entonces no explica Por qué no la dice entonces, La broma la hace pero luego no Tampoco es que haga falta ya a estas alturas que, que diga la palabra amnistía, porque todos sabemos de lo que se está hablando. Se está negociando, estamos negociando, es lo que dijo ayer el presidente del gobierno. De, dos novedades de, de estas últimas horas. Una es esta información que publica el diario El País respecto de que Santos Tardán podría acabar plantándose en Bruselas para hacerse la foto con, con Carlos Puigdemont. Ya hace unas semanas contamos aquí, no sé qué diario lo publicaba, eh, si no lo diría, como sabéis, pero igual era el español, no lo sé. Que Puigdemont exigía, una de las condiciones que ponía para negociar la investidura de Sánchez es que se le reconociera abierta y públicamente como interlocutor, es decir, que hubiera una foto en Waterloo. Lo más parecido a eso que hemos visto en, los, en las últimas fechas es la foto con Yolanda Díaz, claro, no es Partido Socialista, pero es también del, del gobierno de coalición, con Yolanda Díaz en Bruselas. Esto sobre la foto que acabará habiendo, que es si hay un acuerdo, habrá una foto de alguien del PSOE. Con el señor Puigdemont. Y luego sobre la foto que ya hubo, la de Bruselas con Yolanda Díaz, lo que ayer dijo la vicepresidenta segunda en este foro del diario La Vanguardia, esto de que ella sabe que era un, un paso arriesgado, así lo considera ella, un paso arriesgado, pero que ella lo ha dado por el, por el país, por nuestro país, dio el paso de ver a Puigdemont. Contó también que para preparar esta reunión de Bruselas con Puigdemont le ayudó su padre... Porque ya eh, entiende que es muy relevante, es muy importante la empatía con aquellas personas o que han pasado por prisión o que eh, están fuera de España, viviendo fuera de España, digamos no por voluntad propia, sino porque o porque están exiliados o porque están como Pusdemón, entiende, porque no es exactamente lo mismo. ¿no? Pusdemón está en Bruselas por voluntad propia, por voluntad propia de no comparecer ante un juzgado en España, claro, pero por voluntad propia. Y qué más dijo Yolanda Díaz de lo que habló con Puigdemont no contó ni media palabra pero eh, sí si, si reveló que okay, había alguna columna en la vanguardia sobre la esta parte de su declaración de ayer que es un poco escéptica que no recuerdo el nombre del articulista es un poco escéptico sobre qué sobre esto que contó Yolanda Díaz de que en el colegio al que ella lleva a su hija en Madrid en Madrid los padres y las madres, no sé si todos, pero los padres y las madres le felicitan sí, por lo que está haciendo. Sí. Y le dijo la conductora del acto, pero por, por fotografiarse con Puigdemont, y dijo ella, exactamente, exactamente. sí, por, foto, por por la empatía, por fotografiarme con Puigdemont. porque Y en Madrid, decía Yolanda Díaz, ¿eh? en Madrid, porque debe sorprender muchísimo a la vicepresidenta que en Madrid haya gente de su cuerda y que apoye lo que hace. Es que en Madrid sí, sí, sí. hay de todo. Aunque algunos no se lo crean, en Madrid hay de todo, hay opiniones de, de, para todos los gustos. Bueno, no, el, el, decir segundo, algo sobre... el segundo partido
7: sí. es más Madrid, o sea que. El
0: segundo partido es más Madrid, es verdad.
7: Que no es, es tan que, raro. Es el, 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 el ese... que
0: forma parte de Sumar... o sea sí. que tampoco es. En Madrid, ¿eh? En Madrid. Bueno. bueno, ¿alguna cosa queréis decir seguro sobre estas cuestiones?
3: Bueno, ¿no?
7: yo, yo creo que. Mmm, es que. Yolanda, yo estuve viendo ayer, no todo, porque es, es demasiado. Eh, pero sí que vi una parte importante de lo que ella dijo en el foro de la vanguardia. ¿no? Mucho lugar común y mucho atribuir a la izquierda. Todos los, todos los valores No hay ningún valor democrático, ético o político que no esté en la izquierda y ella representa esos valores. O sea, ese es el concepto que tiene ella de sí misma. Entonces, en el tema de situar eh, la, la negociación como algo de riesgo, algo que se hace por España y tal, pues entra dentro de esta visión del mundo tan egocéntrica, donde no pasa nada bueno en lo que yo no, no forme parte. Pero es verdad que no hubo ninguna cosa, eh, yo pensé, si yo tuviera que titular esto, qué difícil porque no había realmente nada cuenta la anécdota del colegio que me recordó a algo parecido que contó Marta Rovira eh, cuando estábamos en el digamos en el pre 1O que decía que ella cuando estaba en la parada del autobús eh, con sus hijos, las madres del colegio le, la animaban a, a la independencia, le decían hay que, hay, que, hay que tirar para adelante hay que no sé qué, o sea es un recurso tan pobre como el del periodista que siempre dice, no, es que el taxista que me ha traído, Correcto. Y, Correcto. Y, 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 y saca ese tema a colación. O sea, yo creo que hay, hay una pobreza argumental enorme, enorme. O sea, me, a mí me decepciona mucho eh, Yolanda Díaz, porque Sánchez, a Sánchez le criticamos mucho por su falta de coherencia, pero yo creo que no. O sea, yo fijaos, hoy estoy muy pro Sánchez, pero Sánchez no, no tiene falta de coherencia. La coherencia de Sánchez es total. Hace siempre lo que le interesa. Lo que ocurre es que nosotros entendemos la coherencia de otra manera, pero que, siempre que, que pensemos qué va a hacer Sánchez, hay que pensar qué le interesa en este momento. Y lo hace. O sea, hace un año le interesaba decir que Puigdemont lo iba a traer él, lo hace inmediatamente, lo e y inmediatamente y, te explica qué es lo que nos interesa a todos. Claro, y luego lo, lo viste bueno, de que sí. el país sin eso pues no podría vivir. Y además la convivencia y tal, estos valores que se sacan del baúl cuando a uno también le interesan. O sea que estamos como... Y esto pasa, en mi opinión, porque realmente no hay noticias. O sea, eh, ayer a, a Pedro Sánchez, eh, tal... Eso de lo que usted me habla es como cuando Rajoy hablaba de Bárcenas, que no mencionaba su nombre. Eh, la amnistía del Bárcenas de, de, de Sánchez. Es que no lo menciona y luego además se regodea. Sí, estamos negociando, tal, no sé qué. Bueno, vamos a vivir una etapa de mucha rumorología, de mucho voy, vengo, tal, pero eh, por lo menos hasta noviembre, Vamos a vivir en esta indefinición porque hasta noviembre no va a haber acuerdo que yo creo que seguramente lo habrá de investidura del presidente.
5: Claro, sí, no hay noticia porque entre la discreción que decía Sánchez y la transparencia de los pactos seguimos en la, eh, entre comillas, discreción en la que, nos enteramos de poco efectivamente o trasciende poco por mucho que sepamos que las negociaciones siguen siguen activas, yo por unir la, la información que dice el país del de, posible viaje de Santos Cerdán y, y Yolanda Díaz reivindicando su, su viaje a Bruselas, eh, recuerdo que desde el entorno de Yolanda Díaz cuando volvía de Bruselas decían esta foto no será la única, va a haber más fotos, va a haber más encuentros, eh, no sabemos si serán de Yolanda Díaz, de Jaume Asen, su portavoz negociador o presuponemos pues, que de días, y ya la primera la hizo ella, eh, pero se daba por hecho también efectivamente que el PSOE tendría que hacer algún gesto eh, con, con Junts y algún gesto con Puigdemont. Se le reprochó en ese momento a, a Yolanda Díaz también, o algunos le reprochaban que le hubiera dado una interlocución tan directa a, a Puigdemont y no a Junts que es con quien tiene que negociar el partido el grupo socialista, el grupo de sumar sobre todo en el Congreso de cara a una investidura y porque es el lugar de la ronda de, de contactos, ¿no? pero efectivamente yo no lo descarto que sea Santos Cerdán, porque evita el impacto de que sea un ministro de presidencia como Félix Bolaños o, o Montero, porque qué duda cabe que cualquier foto en el, de aquí al 27 de noviembre con Puigdemont todavía genera eh, va a generar muchas, muchas resistencias, es verdad que se da que damos por hecho la amnistía, pero yo no estoy de acuerdo en que el darla por hecho no quiere decir que queda mucha pretemporada de aquí a que pueda haber eh, una investidura, porque en lo que coincidían también PSOE y Sumar era en exigir o plantear una la, que rechazara, que se bajara de la unilateralidad Puigdemont y en ese punto todavía no estamos, no sabemos qué va a pasar, Puigdemont no ha hecho ningún gesto ni Jun sobre si hay una amnistía nosotros eh, nos comprometemos a que no vamos a forzar en el futuro ningún referéndum, ¿no? Eh, Así que quedan fotografías, queda saber en qué términos, queda saber a quién podría afectar esa ley de amnistía. Yo descartaría que por mucho que desde, la, desde el PP insinúen que esto afecta a Puyol, que afecte a causas eh, de malversación y corrupción económica que nada tienen que ver con el proceso, que se remontan allá desde el año 2000 en el caso de, de los Puyol. Y oh, al propio Baltonic, yo que estoy muy en contra de que tenga que haber una condena por el contenido de unas letras. Anda que no había letras duras aquí en el rock de los 80 y 90, eh, pero no tiene nada que ver con el, con el proceso. Es que ni siquiera eran letras en el contexto del independentismo en, en los años duros. ¿no? Y, y por último, eh, cómo, el, cómo el PSOE resuelva o, o, con, internamente ¿no? eh, la, la, la posible amnistía también está por ver si lo hará en un comité federal donde ratifique su gobierno de coalición con con sumar que eso sí tiene que pasar por, por una ratificación del, del partido y se aprovechará para hacer esa consulta al comité federal a un posible comité federal sobre, sobre la amnistía se ríe se ríe no, Rubén, me río porque ahora vas pero, a decir la militancia no, se ríe Rubén pero ahora, ahora sí que termino no, no, lo no que si decir, no, 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 sí no no ahora sí que ahora no, sí que termino no, que ibas a decir dos criterios sí.
2: dos criterios de, de Confirmación de la iniciativa, Unos de y otro de la militancia, ¿verdad? Claro, pero la fíjate, militancia. Rubén,
5: lo que ha pasado esta semana: que el, el Partido Popular, en su labor de oposición, llevó al Senado una moción de censura sí. eh, de la amnistía, eh, también quería llevarla en el Parlamento de García Page y ni siquiera García Page ha permitido que se debatiera esa moción. Sí. Las resistencias a la amnistía están siendo Mira, justitas, lo que digo, ¿eh? Lo que justitas, digo, y por eso me digo reía. internamente. No
2: me, no me ría de tus argumentos, me, me reía... Hablar. Sí, pero voy a decir una cosa, solo con tu permiso. Le dejo, le dejo. A, a, árbitro. Ah, pues habla. Eh, que tiene que ver claro, con claro. que en realidad eh, no existen eh, espacios de refutación a la idea de Sánchez. Ni, ni existe un partido socialista en sus órganos eh, dotado para cuestionar la decisión del jefe. Ni la militancia se puede considerar un argumento plebiscitario de apoyo, por mucho que sea ecuánime y elocuente y, y rotundo, entre otras razones porque la militancia representa a 140.000 hooligans de un partido que tiene devoción integral a su líder. Solo faltaba que a Sánchez se le cuestionara dentro del partido. Eh, es interesante lo de Santos Zana porque demuestra la vergüenza que produce reunirse con Pusdemont, el bochor, ¿no? y es interesante que se manden emisarios de segunda categoría para que ningún ministro se manche las manos. Lo cual da idea, en realidad, de, del compromiso y de la complejidad que reviste tragar con la amnistía, que nos la estamos tragando en dosis homeopáticas, pero que incluso en esas dosis pequeñas, hasta que nos la comamos del todo, no cuesta trabajo de Ahora ¿no? yo, si
0: fuera Ponce <risa> efectivamente reclamaría una foto con
2: Pedro Sánchez. Claro,
0: porque un homólogo. Es que, todo lo demás es querer eh, disimular lo que realmente
2: hay. Claro, pues, pues ¿Esperamos que... a que
0: haya un acuerdo? Bueno, pues esperamos a que haya un acuerdo, pero si hay un acuerdo, pues una foto de, en la de Sánchez pero... con Puigdemont, con Otegui, con ¿Pero Eriperas, a me recuerda con
2: Ortúzar y con Yolanda Díaz. ¿Sabes a qué me recuerda? A, a la clandestinidad con que se produjeron los acuerdos con Bildu, cuando Bildu era un tabú. Y entonces se utilizó a Simancas como, como emisario para que no fuera un perfil alto y después nos tragamos a Adrián Alastra y ya nos hemos tragado a Bildu como si fueran nuestros camaradas Ya no podemos vivir sin ellos. ¿no? Oye, si se, si sí, Ocurrió ayer que... una
0: cosa y ahora ya le doy la, la palabra a Tony para que brevemente apunte. Ver, porque, sí, de, de unos 15 minutos. Eh, más que, pues, ni se, se veía en casa. Ni, ni se te ocurra No, que ayer se sí ocurrió, se si ocurrió algo que, de, del día de que es eh, el, el PSOE anuncia en su equipo negociador que lo forman Santos Cerda ambos años y Salvador Illa Salvador Illa que dices bueno pues tiene sentido y pues Oscar
7: Puente ojo. Te lo eh, Oscar, pues,
0: sí. eh, pero digo Salvadorilla, dices bueno pues no, pues igual no estaba en las quinielas hasta ese momento pero tiene sentido porque es el líder del Partido de los Socialistas de Cataluña al final y al cabo se está negociando con partidos que, que se presentan en Cataluña a las elecciones bueno Salvador Illa. y entonces dice Puigdemont ah no, no 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 no, a mí al señor Illa quítemelo de aquí que yo no quiero saber nada del señorilla. Y dice, ah, ¿se puede poner condiciones también a quién el, qué, el eh, qué interlocutores tiene que elegir la otra parte? Porque hasta ahora no hemos visto al, al PSOE diciendo, no, no, y de Esquerra a mí no me pongan ustedes a Rufián. Ustedes me, no. Bueno, pues Puigdemont sí. Puigdemont dice, Salvador Illa ni de broma. Han pasado 24 horas. No sé si os consta que el Partido Socialista o el PSC haya dicho algo sobre esto. Nos han vetado al líder del partido en Cataluña, al ganador de las elecciones autonómicas, al ganador de las elecciones generales. Y al que más sabe. Y al que más sabe. Y al que les que
5: come la tostada.
0: Y al que, más, y ay, al que ay, les ay. come la tostada. Y nadie ha dicho nada. O sea, nadie le ha dicho a Puigdemont, oiga, tendremos derecho a elegir nosotros los interlocutores que queremos poner con usted. Bueno, eh, bueno Tony.
1: Eh, esta mañana la vicesecretaria general del PSC me decía, bueno, 10 votos más. Eh, cuando se, el Puigdemont y el independentismo atacan a ella, yo creo que cometen un error de, de base. Pero por partes. Eh, comisión negociadora. No sorprende que no exista Patsy López, es la primera vez que el portavoz parlamentario del PSOE, la primera vez desde la instalación de la democracia, no está en una negociación. Lo de Oscar Puente que decía Casimiro yo creo que iba con toda la mala intención, pero yo creo que aquí pueden haber cambios a, a posteriori. Salvador Illa es verdad que es el indeseable. No lo pueden soportar porque en el fondo es el que les gana las elecciones y el que además está dando una fuerza importante al Partido Socialista. Pero es tan indeseable, tan indeseable, Carlos, que en más de medio millón, casi 600.000 catalanes están gobernados por PSC y Junts con alcalde socialista. O sea que esa confianza que lo despierta ella parece que luego en el día a día no están así. Incluso ayer se, se hizo casi una moción de censura al conseller de Medio Ambiente, que, lo raro es que lo haya dimitido, y donde Junts votó con el PSC, y ojo al dato, Ciudadanos, Vox y PP. Con lo cual, eh, hombre, eh, viva la falta de confianza. Del viaje de Santos Cerdán y eh, Juan Francisco Serrano, que es el diputado es un diputado de Andaluz y es la mano derecha de Santos Cerdán miembro de la Ejecutiva Federal fueron a París pero hombre como ayer publicaba Santos Cerdán me decía de una mínima verdad el viaje a París y seguro que hubo contactos con gente de, de Puigdemont han inventado una gran mentira porque Puigdemont ahora os vais a reír sobre todo Carlos, que es un fan del politólogo Toni Comín, Hombre, estaba asistiendo a una intervención de Toni Comín en el Parlamento Europeo en Estrasburgo. ¿En qué idioma? En italiano. Y eso, vamos, yo creo que, que era, era fundamental para no perderse la cosa. Y ya para acabar, porque si no me vais a decir sí, que, no, es que no callo, que no callo, ayer Puigdemont hizo un movimiento inteligente. Estaba creciendo mucho la historia y sobre todo después de las declaraciones del presidente canario, Fernando Clavijo, del voto de coalición canaria, al Yavín Bueno, yavin. Se, se cargó el Yavín en, en, ¿eh? en dos segundos diciendo, no nos abstendremos o sí o no. Con lo cual volvió a coger protagonismo. Y luego lo de Yolanda Díaz, el acto de ayer. Bueno, el acto de la vanguardia es un acto digamos habitual, ¿no? En, en Madrid, Barcelona, etcétera, etcétera. Pero yo estoy flipando. Reunión con los sindicatos catalanes Entonces espero que se reúna con los andaluces, con los vascos, con los Exacto. gallegos, que lo haga con todos. Y se reúne con la PIMEC, no se reúne con, con Fumenda al Trabay. Y dices esto, a ver, ¿dónde me he perdido? Y hombre, y a lo mejor estaría bien que se reuniera con Garamendi, no sé, ¿eh? y con Cepime. Es bastante sorprendente aquello y tenemos un acto en la vanguardia y vamos a rellenar agenda. No sé si el secretario general de la UGT le dijo que UGT no tiene ni puñeteras ganas de que ella repita como ministra de Trabajo, anda. pero bueno, ahí, ahí quedó la cosa. Anda, anda. Bueno,
0: ahora, ahora continuáis que tengo interés en seguir escuchando sobre este asunto y en particular eh, sobre, lo del, sobre lo de Salvador Illa, porque naturalmente sabemos que eh, es el competidor de Junts y de Esquerra. Pero quien le ha metido
1: en la Comisión Negociadora es Pedro Sánchez. No, es, no está en la Comisión Negociadora exactamente. Ah, o sea, su hijo ya, ya no. No, 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 no. <risa> estaba, Desde, ya, ya no desde estaba, el primer estaba. momento no son está. siete miembros los de la Comisión ah. Negociadora. Y, por eso y Salvador Illa, si no o sea, claro, Pedro no está. Sánchez lo puso, sal, sal, puso a Salvador ya, digamos, como asesor áurico. Y la foto de Ferraz... Es lo que le sienta como una patada en el salve eh, sea la parte al señor Puigdemont. Porque o sea, Puigdemont quiere ser el la mayonesa que une toda la salsa. ¿eh? Es verdad que quiere una foto. Seguramente la tendrá con Santos Cerdán. Porque no es un tema menor, ¿eh, Rubén. Santos Cerdán no deja de ser el secretario de organización del Partido Socialista. Sí, Hombre... No es Rafael sí, Simancas.
2: Perdona. No eh, eh, Rafael Simancas. Han evitado también. cualquier compromiso explícito con un miembro del gobierno, con un ministro de relevancia y con un matador. Claro, se porque, ha es, un alterno. Podría... porque es
1: no es negociación no, vale, entre partidos eso... y Santos sí, está sí, en, que... en, en, bueno, en primera a, línea de esta granada, batalla. ¿eh? Si fuera,
7: granada, si, fueran, si fuera admirable, se hubiera dado un abrazo como con Zelensky. Pero, por
1: <risa> o sea, favor, a claro Zelensky es... le abraza. ¿Por qué no quiere abrazar a este hombre?
0: Vamos a granada que está Jacobo de Regoyos ya. ¿Por
1: qué no se abrazan Feijóo y Abascal por la misma regla de tres? ¿Eh? Y que ahora resulta no, que no
7: cambies de tema, el señor Feijóo dice que ha todo perdido todo. las elecciones no por partar con Abascal.
1: Bienvenido no a la realidad. De
7: tema.
0: ¿Cómo hemos llegado a Feijóo de repente? Porque yo
1: aprovecho cualquier
2: abusón Feijóo dijo una cosa bien interesante, que bueno, es el, el, marco día, institucional, el marco institucional en que se desenvuelven las conversaciones, porque a él se le urgió a formar rápidamente una investidura fallida y Armengol, que es la presidenta bueno, del Congreso. Es, estuvo un el... mes eh. Sí, pero es que lo que dijo aquí es que Armengol disfruta de un espacio institucional bueno, no me cambies en, los en temas. pacto con Moncloa Entonces, no es, para no que se dilate la negociación el tiempo que haga falta. Y eso es un arbitraje bueno, de, que, parte, ver, eh, de solo, parte.
0: Solo una cosa, hubo una foto de Feijóo con Abascal, precisamente para negociar la no investidura, pero hubo una foto de Feijóo con Abascal.
1: Después de reuniones secretas.
0: Lo que no va a haber eh, es una foto eh, de sí. Sánchez, ni con Junqueras, ni con Puigdemont, ni con Arnaldo okay. Teddy no la va a ver y lo interesante es preguntarse por qué no la hay Mira,
7: ¿tienes, tienes, ¿por qué no la hay? Eh... un
0: minuto un minuto un minuto un minuto y enseguida estamos en Granada y se enoja ¿cómo me echa? él a mí pues, estoy aquí esperando a que, me, a que me deis pasos no paran de suceder cosas relevantísimas aquí en, en Granada y con lo de las fotos y no sé. Qué. ahora mismo lo comentamos Más de uno Onda
3: Cero Carlos Alsina
0: Hablando de fotos, en la foto de familia ayer de la Comunidad Política Europea en Granada he eh, comprobado que hay dos personas que son más altas que Pedro Sánchez mira que es difícil, más altas, eh, no, mayor estatura quiero decir, está el rey don Felipe, que le saca un poquito a, a Pedro Sánchez y luego está el, el albano, el primer ministro, creo que es el primer ministro de Albania, el que se presentó con zapatillas deportivas, y traje y zapatillas deportivas. Blancas. Blancas, blancas. Sí, sí. Llamo al sí que si llaman, en la foto de familia llaman todavía más, y que también es más alto que, que Pedro Sánchez. Bueno, Jacobo de Argollos es nuestro corresponsal europeo y está disfrutando también de Granada estos días, y lo va a hacer durante la jornada de hoy para informar a los oyentes del desarrollo del Consejo Europeo, Consejo Informal. Buenos días, Jacobo. Buenos días, un, Buenos días. un choque ¿eh? de Bruselas a Granada, sí. maravilloso. Eh, maravilloso Granada, o sea que te estás pensando, por sí, ejemplo, sí, claro. en prolongar tu estancia no en Granada, ¿no? Pues, me
9: gustaría, tengo un billete de vuelta,
0: igual se cambia. La posibilidad de trasladar la sede de las instituciones europeas sí, todas a Granada para siempre no se plantea, ¿no? Bueno, ¿eh? bueno, la gente se <risa>
9: mataría por ser corresponsal en Granada.
0: <risa> Yo, tío, te Yo creo que precisamente lo hacen así, para ponerlo <risa> un poco más difícil, está todo pensado. Bueno, asuntos de los que se va a hablar en el día de hoy, hemos estado comentando antes lo de la política, migrator política migratoria y ampliación de la Unión Europea son seguramente las dos cuestiones, ¿no?
9: Sí, y Ucrania, tú fíjate que Ucrania, esto mm. es relevante, yo creo que Ucrania no va a ser noticia hoy y esto es relevante, es decir, es el tercer tema y a mucha distancia por primera vez en una cumbre desde que estalló la guerra, no sé si es un signo de, de lo que está pasando en las opiniones públicas o en algunos países o, o no, pero bueno, el caso es que Ucrania aquí no es la protagonista que ha venido siempre siendo últimamente Carlos.
2: Mm.
0: Política migratoria. Eh, la voz cantante la lleva a la señora Meloni. Hemos contado que hubo una reunión así de, eh, informal o fuera de, de agenda de la señora Meloni, la señora Van der Leyen, Sunak eh, Suna, el británico y el primer ministro de Holanda. Eh, de Holanda sí, Rutte. Rutte. Porque Meloni está batallando por el asunto de la política migratoria, el endurecimiento de las condiciones y sobre todo el hecho de que los 27 asuman una política común y asuman que es responsabilidad de los 27, lo que pasa en el sur de Europa y en ese sentido también nos afecta a nosotros. Eh, ¿Qué expectativa hay de, de, para la jornada de hoy? O sea, ¿Qué crees que puede suceder si puede haber alguna novedad, algún acuerdo concreto respecto de la política migratoria? Bueno, en esta
9: cumbre no va a haber acuerdos porque es una cumbre informal, se va a hablar de todo, pero y se va a discutir porque la migración es un tema que despierta los peores instintos siempre entre los estados miembros, hay que recordar esa crisis de los refugiados sirios del 2015 del 2015 donde se vivieron yo creo que unas tensiones que no había visto nunca, ni siquiera en negociaciones de dinero, que ahí hay mucha tensión siempre, cuando se intentaron distribuir cuotas entre Estados miembros. Los países del Este no querían en absoluto Polonia, Hungría, Eslovaquia... Eh, que, se, que les pusieran inmigrantes que venían de otras zonas, se enfadaron muchísimo cuando Alemania, Angela Merkel, permitió un millón de inmigrantes y yo nunca he visto la Unión Europea tan fracturada. Eh, ocho años ha estado la Unión Europea precisamente intentando encontrar una fórmula para solucionar esto con el reglamento de inmigración y asilo que acaban de aprobar los 27, que esto da una opción de si no quieres la cuota de inmigrantes pues bueno, pues pagas, pagas por la manutención pagas por el retorno pero tampoco eh, los países del este, los mismos que antes decían que no a lo de las cuotas tampoco están por la labor de que ahora mismo este acuerdo sea la solución y se ha aprobado por una mayoría cualificada, pues en realidad es una doble mayoría de población y de votos eh, que les ha dejado fuera, ya habían quedado fuera del reparto de cuotas en su momento en el anterior reglamento y luego lo que hicieron fue no aplicarlo directamente Exactamente. Yo ya en la entrada de esta reunión ya hemos escuchado al primer ministro polaco, a Víctor Orbán, decir que ellos están fuera del acuerdo que ahora se pueda cerrar. ...con el Parlamento Europeo ya definitivamente, porque como les han dejado fuera ahora... ...así que es posible que tampoco lo, lo apliquen, con lo cual estaríamos en un círculo vicioso... ...en el que Europa no acaba de solucionar esto, que es un problema de solidaridad básico... ...además de, de concepto cultural, que, y esto nos lleva al tercer tema de aquí... ...que si queréis luego hablamos, que es la ampliación, es decir... ...la ampliación también consiste en hacer, eh, tiene problemas de este tipo en cuanto a que nos estamos ampliando y hay que hacer reformas para que funcione la Unión Europea y también para que los nuevos países tengan lo que se llama... El, no me sale ahora la palabra, pero es un poco la, la vivencia de la Unión Europea, el sentido de la Unión Europea, cosa que no siempre lo tienen porque no tienen esta cultura en muchos de los países de la ampliación. Pero por terminar en el tema de la migración, efectivamente ayer el primer ministro británico, que tuvo una actitud un poco extraña aquí en la cumbre, se fue enseguida, no hubo rueda de prensa porque se fue enseguida, eh, se reunió enseguida con Meloni. Y lo que hizo es una minicumbre de migración, es decir, ni en la Unión Europea ni con la Unión Europea. Él viene aquí, no le gusta estar aquí porque le recuerda demasiado a la Unión Europea, monta una minicumbre que no está ni siquiera en la agenda e intenta enmendarle la plana a la Unión Europea en el tema de la inmigración, intentando que sea mucho más dura, reuniéndose con Meloni, que tiene muchos problemas, por supuesto, que vienen desde el Mediterráneo, Lampedusa, etcétera, y, y, y bueno, ya ha publicado una carta también, en el Corriere de la Sera, en la que habla precisamente de que hace falta una solución europea, esto lo dice el Reino Unido que ha salido de la Unión Europea, pero hay que ser sobre todo más duros, más duros para no dejar que entren los inmigrantes ilegales, porque son los países los que deciden quienes entran y no al revés. La migración es un verdadero problema en esta cumbre, se va a hablar
0: pero no se va a encontrar una solución, eso seguro. Oye, y de la ampliación, pues claro, hablamos de la ampliación de la Unión Europea y, y pensamos inmediatamente en Ucrania, pero porque es el país que con mayor... Insistencia debido a la situación que en la que se encuentra ha venido reclamando su incorporación a la Unión Europea y ha habido un debate dentro de la Unión Europea de si se puede eh, y se debe acelerar o no ese proceso de si Ucrania reúne las, las condiciones los requisitos si todavía le queda mucho por, por pero hay otros países que están ahí en la lista de espera y que además algunos de ellos están bien, estoy pensando en el cierre de las zapatillas que es el primer ministro de Albania que es uno de los países que están bastante molestos con el trato digamos preferente que se le está dando a Ucrania en la lista de espera está principio. Albania, está, está Moldavia. Esta Bosnia, Georgia, Bogotina, Montenegro, Montenegro Macedonia, Serbia, Serbia Ucrania, Turquía, Kosovo,
9: Georgia, Moldavia invitada, sí, eh, sí, pero sí. sin eh, Moldavia le gustaría, pero está más o menos al final de la lista. Sí, Son eh. muchos países. ¿eh? Es decir, la Unión Europea pasaría de 27 a 36 socios y no es nada fácil. Sí, y la última
2: ampliación no salió bien. Y a en fronteras, que, en muchas cosas. inconcebibles. Quiero decir que si tratamos Turquía como posible miembro nuestra frontera sería Siria, sería Irak, sería Irán, ¿no? Nada menos. ¿no? Gente como Javier Solana dice que eso es geoestratégicamente muy interesante, pero también
9: es un, un origen de problemas. Ten en cuenta que Moldavia, Ucrania, Georgia, allá hay tropas rusas directamente, sí, ¿no? Sí. Es decir, dicen que sería sí. geoestratégicamente una opción buenísima para Europa, pero también es una opción muy arriesgada, en la que Europa tiene que estar muy segura de sí misma, en su política exterior, en su política de defensa. De
7: defensa. Eso es.
9: Efectivamente, y no es algo que esté a la vuelta. De la skin. A
7: Kosovo y a Serbia, fíjense.
9: Kosovo, tú imagínate, tiene primero Serbia, que es la que está más avanzada en los Balcanes, tendría que reconocer a Kosovo para que cinco países de la Unión Europea aceptaran la entrada de Kosovo España está entre ellos, porque no reconocen a Kosovo eh, Ucrania, Ucrania realmente es un país más corrupto que Rusia según todos los índices eh, ahora con lo que está ocurriendo con la guerra pues están haciendo un esfuerzo por abrir la perspectiva europea de Ucrania en noviembre la Comisión Europea va a presentar un informe pero ya se empieza a hablar ...de hacer una eh, ampliación por partes, por etapas... ...que sean miembros pero sin todos los derechos... ...mientras se sigue negociando que ya son miembros... ...se empiezan a dar soluciones mixtas... ...para no quitar la perspectiva europea a países como Ucrania... ...que se quiere ayudar, pero es un poco irreal... ...porque Ucrania está muy, muy lejos de hacer reformas... ...que lo puedan hacer un miembro de la Unión Europea... ...aparte de estar en guerra y no cerca de acabar la guerra... ...la ampliación es verdaderamente un rompecabezas... ...muy, muy difícil de cerrar... Ni siquiera en Bosnia y Herzegovina las tensiones con la minoría serbia han acabado. Es decir, Europa está incorporando problemas que no son tampoco... Eh, en, en países donde ahora mismo no existen estos problemas tampoco es fácil porque hay mentalidades lo que ha ocurrido con la última ampliación al este eh, ha sido directamente eh, hemos visto que por ejemplo en temas de migración aunque quites el derecho de veto eh, eh, ahora mismo se ha aprobado un acuerdo de, eh, en el que no han participado los países del este como he dicho luego no lo quieren aplicar ni siquiera tú vas al tribunal de Luxemburgo lo denuncias has tenido tu tiempo de negociación pero ellos no lo han aplicado en ningún momento, ni siquiera se les han aplicado sanciones, con lo cual... La Unión Europea en última instancia siempre acaba siendo un acto voluntario, incluso cuando las reglas dicen que no se aprueba por unanimidad. Pero por supuesto ahora se intentaría reformar, habría que ver cuántos comisarios queremos tener por país. Y si queremos reformar los tratados europeos, la última vez que se reformaron los tratados europeos para intentar la última ampliación hubo que ir aguándolos poco a poco, porque la gente votaba que no directamente en, en algunos países, por supuesto en Francia, en Dinamarca... Eh, todo esto es un trabajo enorme, dice Sagle Michel. No, la ampliación a partir del 2030. Bueno, suponiendo que en el 2030 la Unión Europea haya hecho de verdad el trabajo de adaptar sus instituciones para una futura ampliación, veremos qué pasa luego. Pero
0: yo creo que incluso es optimista que la Unión Europea haya hecho este trabajo de aquí al 2030. Jacobo de Regoyos, te escuchamos a lo largo del día en los informativos de nuestra cadena, contando lo que ahí suceda en, en Granada. Y ojalá te puedas quedar, pues... Un día más. No, un mes o dos, meses más, no un año. Muy bien, las ¿vale?
9: siguientes crónicas de Bruselas desde Granada.
0: <risa> adiós, Jacobo. Un adiós, abrazo. Y gracias, adiós. como siempre, por la información. Eh, es verdad que hubo referendos sobre la Constitución Europea que se hacía sí. entonces. El tratado era la Constitución Europea y ahí España muy bien, ¿eh? porque nosotros éramos de los más europeístas. Y llegamos a hacer referéndum, ¿sí, no? Sí, sí, sí. En el
1: 2006-2007, vamos a aprobamos ahí la Constitución Europea. Sí, sí, sí. Es verdad que como llegó Francia, la tumbó y, y se hijo, acabó.
0: Sí, Francia sí, que no. pero que los españoles han dicho que sí. Dice, ya, bueno, no, pero los franceses han dicho que no, pues ya no hay nada que hacer. Bueno, dejadme que os cuente que Yolanda Díaz ha dado una noticia, uh -huh. eh, bueno, una noticia, una fecha, una fecha, eh, una entrevista creo que en Televisión Española. <risa> Que ha dicho que el martes que viene en el Ateneo de Barcelona, Sumar presentará el dictamen de sus juristas sobre la constitucionalidad de una ley de amnistía. No ha querido anticipar todavía sí, cuál sí, es, sí, el es el, el dictamen,
2: fe, sí. pero
0: todo sí, indica sí. que sí, el Marte dictamen que sí. es que, eh, por sí. lo que ya ha contado, que dicen los juristas de Sumar. ...que el, el padre, los padres constituyentes cuando hicieron la constitución... ...dejaron expresamente fuera la amnistía... ...que no significa que, que no sea constitucional... ...simplemente que no quisieron que estuviera ahí... ...y que por tanto eh, se puede hacer una ley orgánica... ...que se llama amnistía... ...y que el Tribunal Constitucional pues será el que en última instancia... tenga que decidir si esa ley orgánica es constitucional o no... ...y que hay muchas modalidades de amnistía... ...ya sabemos que la vicepresidenta en su día dijo que ella conocía tres... ...no sé si ha descubierto alguna más en estos últimos días... Eh, ...pero que no significa... Aprobar una amnistía que se esté reconociendo que el Estado obró mal o que el Estado sea responsable de nada. Dice, podemos decir, por ejemplo, que hubo delito, pero que perdonamos unos hechos. Pues claro, que se amnistían, si se sigue el, el, si se sigue el formato de la ley de amnistía del 77, que es la que es previa a la Constitución. Ahí lo que se amnistiaron eran hechos, se amnistían eh, sucesos ocurridos, y eso trae consigo que ya no hay responsabilidad penal para quienes los, eh, eh, participaron de ellos. ¿no? Dice, pues, podemos, eh, podemos decir que hubo delito, pero que perdonamos unos hechos, y cuando se le ha preguntado si eso significa que para ella los independentistas cometieron delito, ha dicho que, que, que no va a que, que eso no va a responder pero ella. A puede
2: aportar la que la, a eso no va a responder ella, porque ella en el fondo piensa que no hubo delito. Del país el otro día, con los 22 casos en que se... La Constitución respaldaba la amnistía, puede aportarla en la documentación para... Sí, sí,
0: sí, sí es un trabajo pues muy... De, bueno. Bueno, es un trabajo muy meritorio. a mirar sentencias y sentencias, sobre todo porque hay una, me decían ayer, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que expresamente dice que la Constitución no permite la amnistía. Sí. La sentencia, que esta no creo que no aparecía entre las... No. no, claro, esta no es de las 22, esta es una que dice, eh, precisamente defendiendo que sí existe la posibilidad de indultar, por parte del gobierno y que lo que no existe es eh, el indulto general y la amnistía. Y creo que lo dice así. De, pero bueno, ya sabéis que en el debate jurídico siempre es posible encontrar pues quien una, defiende un criterio defiende otro. Bueno, sí. Los juristas de sumar, pues supongo que habrá de todo. Ah, no. Igual no. Igual todos están de acuerdo.
5: Bueno, no es baladí porque ah, sí. yo recuerdo que empezamos este debate sobre la amnistía con la Total Seguridad, digo como no experta en constitucional de que no había fundamentos legales para justificar una amnistía y hay A muchos ver, constitucionalistas si el, que encuentran gobierno, argumentos legales, no, es, no, no digo que no es baladí porque tienen de que justicia, definir, lo decían todos claro, los jueces que claro, forman parte del claro, gobierno. Claro, sí, sí,
0: sí, y de repente todos han descubierto que había otros
2: criterios jurídicos sí. que ellos no habían manejado en sí. una vida. Derecho comparado, sí. no lo olvides ese cuando venga,
5: ¿eh? Oye, Si no hay una buena definición no, no, no. Eh, y, bueno, todo, y encuentran... ¿no? no, si no encuentran una o buena arquitectura jurídica y técnica para hacer una ley de amnistía, esto, esto ya es, se habría acabado. Decide, decide, Me pido la palabra. lo que vas no, a hacer lo, claro, y luego encuentras la justificación. Sí, sí, primero a tomar, la investidura,
2: ya. y luego eh, las formas técnicas y luego ya los, los órganos que la refutan, pero y cuando estemos investidos, Pilar. Sí, sí, Ahora sí. Yo,
0: yo comparto que si el Tribunal Constitucional dice que una ley orgánica es constitucional, es que es constitucional. Sí, sí, de la no, misma sí. manera que si dice que es inconstitucional, es que es inconstitucional.
5: Nos lo hemos dado de árbitro, efectivamente, al Constitucional. Pues que se lo
0: digan a sí. todos los que siguen diciendo que el Estatuto de Cataluña bueno, del año 6 era plenamente constitucional ¿Exacto. y que el Constitucional se, se empeñó en que no lo era. O el Estado de Alarma. En ¿no? que, la, pues entonces no era constitucional en plenitud el Estatuto de catalán del año 6.
1: Asúmase claro. así, en lugar de bueno, decir, el, es que el, lo recurrieron. El problema del Estatuto... Bueno. Es que, claro, si se cumple todos los mecanismos que la Constitución prevé para modificar un estatuto y luego se lo carga al Tribunal Constitucional, hombre, no sé si eso se llama eh, hacer de bombero pirómano.
4: ¿eh? Es pues que es
0: el Tribunal
1: porque de Garantías. Lo No, no, no. Pero hay un tema que es político. Vamos, es político. ¿sí? De mayorías. Congreso, Congreso de los Diputados vota sí. a favor. Parlamento de Cataluña vota va a favor. Referéndum. Referéndum. Referéndum referéndum de los ciudadanos catalanes pero, sí. y entonces el Tribunal Constitucional de, la Divis, decidió pero, que no era constitucional. La división a lo mejor de poderes el constitucional para lo que tendría que haber hecho pero es adaptar quién, la, la Constitución a la nueva realidad. ¿Que el Porque Tribunal sí, tenía no que adaptar esto. la Constitución? Bueno, oye, ¿Pero cómo va a adaptar el o sea, Tribunal la menos Constitución? Menos mal que me has dado a mí la palabra. Me estáis zumbando todos y no os veo. A ver, es que claro,
2: la Constitución
1: no son las tablas de la ley. No es una cosa de piedra y aquí todo todo mundo se arroga a ser el, el, el garante y el interpretador de la Constitución. Ver, no, solo la Constitución un, solo cambia hay... con la política. Pero vamos a ver, Tony Con re, la política. Y si la Constitución no cambia, será toda la mierda. Responde, a ver si no, no nos... la Constitución
0: no cambia. Podrá cambiar una interpretación de la Constitución claro, siempre, claro, que, sí, sea, sí, siempre, eso, que, siempre que sea conforme a las interpretaciones anteriores que ha hecho el propio Tribunal Constitucional. Ah. Porque lo que no puede ser es que, dependiendo de qué magistrados lo integran, la Constitución diga una cosa o diga otra.
1: Carlos, las Constituciones que no evolucionan se mueren pero si no, si se mueren es a, la, si la a la ver tonal. si nos vamos, vamos. y las interpretaciones vamos, restrictivas de una constitución una cosa, las aclárame matan. una cosa
0: que, bueno, toda, que no, todo no, este no, argumentario no. de lo que hizo el constitucional ya me lo sé y que se no, votó y todo eso ya me lo sé aclárame una cosa y un traidor quién no, va quien va a establecer si la ley de amnistía es constitucional o no entonces es el tribunal constitucional o no es el tribunal sí va a ser pues como el Estatuto, pero como el el tribunal constitucional
1: tendrá que entender que hay una mayoría teoría política. Y el hecho de una que... Una mayoría política. política... Con el 1,6% hay una mayoría política. No un tema Con el 1,6% hay una mayoría
2: política. política. No, no, perdona. Es el chantaje del 1,6%. El Partido
1: Socialista, el, el, el Partido de Subar, etcétera, etcétera, etcétera. Mira,
2: quien nos dijo que no a la amnistía fue el artículo Bueno, y los
1: adultos también eran inconstitucionales. Bueno, quien nos dijo hace un mes que no a la amnistía, Sánchez... No, pausa de publicidad. No se entiende nada. Según
5: Alfonso Guerra, sí, Guerra No se entiende
1: nada
0: cuando hablamos todos a la vez. Casi siempre... Siempre ocurre cuando está Bolaño en esta tertulia. Pero vamos, para volver un poco al asunto. El Parlamento, por supuesto, aprueba leyes orgánicas por mayoría parlamentaria. Eso no significa, como estamos en, explicando estos días, a cuento de la amnistía, que el Tribunal Constitucional carezca de papel alguno. Oh. Porque con la tesis de, de Tony sobre el estatut, una vez que lo ha aprobado el Parlamento, ya no hay nada más que decir. No, bueno, pues no. Si la, ley de amnistía, la, la ley de amnistía nuevas, la va eh, a aprobar el Parlamento y si no, es recurrida, el Constitucional de, tendrá que pronunciarse. Sí. Y anticipar ahora que se va a pronunciar a favor, me parece que es hacerle un pero, flaco favor al Tribunal Constitucional. Es que, además, sí, Tony,
2: déjame, déjame, los miembros, déjame Hay un mini, exministro de Justicia que ha dicho no, que no cabe la Constitución. una cosa, Tony, Que sí, que
7: la Constitución se puede reformar, pero hay unas reglas para reformarla. Ah, claro, no es sí. que la mayoría política y entonces... Se, perdona, para reformar Todas. la Constitución Faltaría hace más. falta un número de diputados que no tiene esa mayoría política que tú dices. Es decir, que no hay mayoría política para cambiar la Constitución. Ese es el problema. Todavía. Ese es el Todavía, pero por, todavía. mientras esto sea así... Todavía. Esta es la realidad. Y si
0: alguien hizo un estatut que no era plenamente constitucional, pues igual alguna responsabilidad habría que reclamarle por haber hecho un estatut y haber sometido a la voluntad de los catalanes algo que no era plenamente constitucional. Y ahí, pues el presidente Zapatero, por ejemplo, podría decir algo al respecto. Un minuto, ahora mismo, seguimos.
3: Más de uno en Onda Cero. Hoy. Más de uno en Onda Cero.
0: Rodríguez Burgos, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días. La actualidad económica y financiera, ¿cómo viene hoy?
6: Pues mira, las bolsas intentan despedir la semana con buen sabor, en verde, en eh, verde menta, y todos los mercados europeos presentan ahora mismo ganancias. La bolsa española sube un 0,41%, con está rozando los 9.200 puntos. Se podría decir que ladrillo, hormigón y bancos y tecnología es lo que más sube. Por ejemplo, es el caso de Indra, de ACS, bancos como San Tander o CaixaBank y también Inmobiliaria Colonial son los valores que están ahora mismo destacando en la parte de las subidas, en cambio las ventas se concentran en Fluidra y en Repsol, en la petrolera, y es que el mercado del petróleo sigue realmente revuelto el barril de crudo se vende ahora mismo en Europa, alrededor de los ...92 dólares... ...cuando Rusia ha comunicado esta misma mañana... ...que levanta parcialmente... ...el embargo... ...en las exportaciones de gasóleo... ...y esto tiene importancia porque Rusia es uno de los grandes... ...fabricantes... ...de este tipo de combustible, del gasóleo... ...y habría que recordar... ...que en los últimos tres meses... ...el gasóleo, por ejemplo en España... ...se ha encarecido un 18%... ...a todo esto aumenta la electrificación del parque móvil... ...fijaros, en Europa... En Europa ya uno de cada cinco coches que se venden es eléctrico. Y esto se une a la oferta de Tesla de bajar los precios, pero eso sí, en Estados Unidos. Y una noticia muy interesante, y es que el regulador de la bolsa estadounidense, la SEC, ha demandado a Elon Musk, el dueño de Tesla, pero le ha demandado por no declarar, por no testificar en el proceso abierto por la compra de la plataforma
0: Twitter, que ahora
6: ya no se llama Twitter.
0: Se llama X sí, ama... Sí, y todo el mundo lo seguimos llamando Twitter, ¿verdad? Sí. Eh, no, no,
2: que es una de esas cosas que pasa. Y no se tuitea, se postea, que para los que jugamos a lo en posiciones interiores es, es una habilidad ah, muy asumida ya, postear. Sí, sí, sí. Pero de estar ahí de poste. Está bien saberlo, tear. para los que no lo usan. Bueno, eh, gracias Ignacio. Pues. Postear, postear, postear que imagino.
0: Bueno, unos no, calajambar para no estas personas que se van a ir marchando.
3: Porque ya saben ellos que caminar es el mejor deporte, pero para que puedas disfrutar de tus paseos, no te olvides de equiparte con los zapatos adecuados. ...los Callahan, ...que están diseñados para caminar pensados... ...para ofrecerte en tu día a día la máxima comodidad... ...estabilidad y amortiguación... ...y una experiencia única al caminar... ...fabricados en España por expertos artesanos... ...a la venta en las mejores zapaterías ...y en Callahan es ...tecnología, diseño y confort... ...a buen precio.
0: Adiós Casimiro, adiós, adiós Bolaños... ...hasta luego, adiós, Buenos hasta buen pronto. fin de semana... ...amón hasta las 11, así es... ...que tenemos cultureta... ...y creo que vais a hablar del premio Nobel este que no... ...la
2: verdad es que no, luego y, hablamos de y ellos. de Charlton Heston. Charlton Heston... ...Hombre, que bien hablaremos de los Colby... Eh, son las 10.